0: Attention. Schubschlag. Vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag. 1. Januar 2023, ähm, Folge 30, die 30 haben wir nicht im ersten Jahr ganz geschafft, aber wir sind wieder da, frisch zurück aus der Weihnachtspause, ohne Neujahrskater, wie immer aktiv, ähm, scharfsinnig und äh, interessiert, denn das ist der Podcast übers Rudern und Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Mein Name ist auch im Jahr 2023 noch Carsten Jeski und wie immer mit mir zusammen hier Matthias Zappel-Zander. Frohes Neues!
0: Ja, frohes Neues, Carsten. Und ich hoffe, du hast dir keine Vorsätze geschafft fürs neue Jahr, weil die alten hast du ja noch gar nicht gebraucht. Also kannst du das ja erstmal bei dir behalten und mit den alten weiter versuchen. Nein, Alles ich genau. freue mich. Ein frohes neues Jahr auch allen Zuhörern. Erster Erster. Wir können's Wasser nicht halten. Wir müssen gleich am ersten Tag des Jahres eine neue Folge aufnehmen. Ähm, und die heute auch ohne Gast, weil wir wollten halt keinen Nerven nicht zu trinken am 31., um heute halbwegs fit zu sein, um sich mit uns zu unterhalten. Aber dass du sagst, ich sei scharfsinnig, äh, würde ich abstreiten. <lacht> hast du doch nie gehört. Aber gut,
1: ich habe mir gesagt, man muss das neue Jahr mit Komplimenten dann mal anfangen, ja? auch wenn es vielleicht ein bisschen gelogen ist. Aber ähm, wir haben heute, wir kein keinen Gast in der Sendung, aber du hast was vorbereitet, denn... Ähm, Zappel ist ja einfach noch viel verrückter als ich, der liest noch mehr <lacht> historische Sachen übers Rudern, der stöbert in alten Archiven rum ähm, und ähm, ja. wir hatten halt schon Ende des letzten Jahres darüber gesprochen, mit, ich habe hier noch was, ich habe hier noch was, wir müssen das noch machen. Und ich dachte, nee, Weihnachtsferien, jetzt ist Schluss, bekommen wir nicht mehr hin, wir, machen, wir legen damit los im Januar und ähm, du hast mal wieder ein Buch übers Rudern gelesen, Zappel.
0: Ja, ich habe ein Buch übers Rudang gelesen und ich habe mir sogar die Mühe gemacht, das in Englisch zu lesen, weil es es in Deutsch nicht gibt und eigentlich bist du selber schuld, dass du es nicht Weihnachten machen wolltest, weil es geht um eine Person, die am 24.12.1924 Geburtstag gehabt hätte. Es wäre also das 98. Jubiläum gewesen, was wir dann halt verpasst haben, aber wir können auch einen anderen Ansatz finden, warum ich unbedingt was über diese Person machen wollte. Es gibt das Buch von Arno Bös, was du ja natürlich allen nicht-ruderaffinen Leuten in deinem Umfeld geschenkt hast, 111 Gründe, Rudern zu lieben. Und das werden natürlich auch alle anderen Ruderer gemacht haben, die das ja, Leute geschenkt ja. haben, die Rudern halt nicht kennen. Und eines dieser, einer dieser Gründe behandelt genau diese Person, über die wir oder über die ich heute wohl eher reden werde, und zwar Thomas Keller. Thomas Keller war 31 Jahre lang der FISA-Präsident und ähm, nun kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, warum möchte man über einen Funktionär reden, der ähm, einem Verband vorstand. Also Funktionäre haben jetzt nicht unbedingt den besten Ruf, es zuhörende. Ja, du nehme musst ich muss ja erstmal den aus. Jüngeren hier erklären, weil FISA heißt es ja gar nicht mehr, Zappel. Nein, es heißt jetzt World Rowing, weil äh, aber das ist der Weltruderverband. <lacht> Aber äh, wir hatten halt einen Vorsitzenden im Waldruder über den es wirklich lohnt zu reden und der auch, er ist im Jahr 1989 verstorben, über den man auch weit über 30 Jahre nach seinem Tod immer noch berichten kann und erzählen kann und äh, vielleicht auch erzählen sollte, warum er so eine Position hatte und warum er ja auch heute eigentlich noch wichtig ist und äh, nicht vergessen sein sollte. Kannst du dir vorstellen, ähm, wer ihr gesagt haben könnte, überall auf der Welt haben die Menschen die Unaufrichtigkeit, die übermäßigen Kosten und die Zeremonie, die die Spiele begleiten, satt. Ihr größter Erfolg in diesem Jahrhundert ist keine Garantie für die Zukunft. Oder die Regierung des Sports wird mit Methoden durchgeführt, die in gewisser Weise völlig veraltet sind. In der Industrie lässt sich der Erfolg führender Persönlichkeiten in Zahlen messen. Das ist ein Maßstab, der fehlt, wenn man die Arbeit einer Führungskraft im Sport einschätzen möchte. Eine administrative Laufbahn im Sport wird oft missbraucht, um persönliche Eitelkeiten zu befriedigen. Das hätte ja von mir das sein können. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Das sagte Thomas Keller 1973 in Warna auf einem IOC-Kongress und zwar in Angesicht des IOC-Präsidenten. Und so. ähm, ja. das kann man einfach mal so stehen lassen. Äh, das hat damals keiner gesagt. So, um erstmal kurz zusammenzufassen: also 24 geboren. Mit 16 ist Thomas Keller ins Boot gestiegen beim Grasshoppers Club in Zürich. 1948 ist er Diplom-Ingenieur für Chemie in Zürich geworden und sagte aber später, er verstünde von Chemie ungefähr so viel wie eine, ein Kind vom Fußball. 1950 ist er Schweizer Meister im Einer geworden. Also er weiß oder er wusste sehr gut, wie es ist, auch im Boot zu sitzen und ist in dem gleichen Jahr übrigens auch Dritter bei den Europameisterschaften in Mailand geworden. Also er ist wirklich ein, auch ein Spitzenruderer geworden und äh, musste allerdings seine Karriere dann mal unterbrechen und war 1951 dann beruflich in Manila, wo er 1954 dann wieder zurück in die Schweiz kam. Er konnte übrigens auch in Manila rudern, da gab es einen Ruderclub, ähm, aber Indonesien war nicht Mitglied in der FISA damals. Die FISA war damals <lacht> wirklich äh, fast ein reines europäisches äh, Projekt, hatte irgendwie 40 Mitglieder, hat ein paar, mit ein paar Überseeischen Anhängseln, aber Indonesien zum Beispiel war nicht dabei. Er ist dann 1955 wieder Schweizer Meister im Doppelzweier geworden und äh, startete auch in Henley. Und ist in Henley, da begann seine lebenslange Liebe zu Henley wahrscheinlich, ähm, ist in Henley Zweiter hinter der UdSSR geworden. 1956 ist er sogar Schweizer Meister im Einer- und im Doppelzweier geworden. Also du siehst, er war Sculler, ja, Carsten, Ja, ja,
1: ja. Ähm, ja, ja. Die besseren so, Menschen.
0: Du sagst es. Und äh, ist dann bei der Europameisterschaft in Blatt Vierter äh, geworden. Und äh, in dem Jahr waren Olympische Spiele in Melbourne. Und die Olympischen Spiele in Melbourne waren sehr, sehr spät im Jahr. Die waren erst im November. Und äh, er hat sich durchaus Hoffnung auf eine Medaille ähm, da ausgerechnet ja. und er hatte sogar schon eine Akkreditierung mit allem drum und dran und ähm, ja, warum war er nicht bei Olympia? Jeder, der an Olympia und Boykott denkt, denkt eigentlich an 80 oder an 84, aber auch 1956 gab es schon einen Olympia Boykott und zwar wurden die Olympischen Spiele von der Schweiz von den Niederlanden und von Spanien boykottiert okay wegen der Niederschlagung der Aufstände in Ungarn durch die Sowjetunion. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Ägypten, Libanon und der Irak haben die Olympischen Spiele gleichfalls boykottiert wegen der Suez-Krise. Und China boykottierte die Spiele auch, weil Taiwan anerkannt wurde und äh, bei den Olympischen Spielen dabei war. Es ist also keine Geschichte der 1980er Jahre mit Boykott ähm, es gab schon. Also eher. eigentlich ein
1: dreifacher Boykott da mit drei unterschiedlichen es war ein dreifacher
0: Es war ein dreifacher Boykott, ja. Und äh, kleine Episode am Rande: Die Schweiz hat zwar die Sommerspiele boykottiert, aber die Schweiz hat trotzdem eine Bronzemedaille in der Medaillenstatistik stehen bei den Olympischen Spielen, weil die Reiter mit ihren Pferden. Die waren schon so unterwegs Australien, wahrscheinlich oder was? Nee, die waren, die waren gar nicht. Die Reiterspiele waren gar nicht in Australien, die waren in Stockholm und die waren auch ein paar Monate eher. Und. Äh, Deswegen haben die Reiter, die Schweizer Reiter, eine Bronzemedaille geholt. Und der Rest der Mannschaft musste dann boykottieren. Also so absurd können denn manche Geschichten interessanter sein. Ja. Ja. Thomas Keller hat gerudert, er hat immer noch gehofft, dass er dann vielleicht noch fit bleibt, bis er 1962 denn zu den Olympischen Spielen kann. Aber. Er hat im Juni 1958 dann Bronze im Doppelzweier auf einer FISA-Regatta erreicht, wo ihm, äh, gibt es ein Foto, wo ihm der äh, damalige FISA-Präsident Gaston Müleck ähm, noch gratuliert und äh, der stirbt ein paar Wochen später bei einem Flugzeugabsturz. Nun hatte dieser Gaston Müleck ähm, ihn als sein Nachfolger mit auserkoren. Er hatte sich also durchaus vorstellen können, dass er sein Nachfolger wird. Dazu muss man wissen, die FISA gibt es zwar seit 1893, also wir sind also sogar älter als das IOC, aber es gab erst seit 1924 einen FISA-Präsidenten und ähm, das waren alles Schweizer. Und das, das war eigentlich bis zu dem jetzigen FISA-Präsidenten, der, glaube ich, seit 2014 ähm, Präsident ist, waren es immer Schweizer. Jetzt ist ein Franzose, also dicht dran. Aber äh, es gibt jetzt mal einen anderen. Und äh, wenn ihr jetzt denkst, na, der muss doch gewählt werden. Äh, das war auch hab, das war auch geplant, dass der gewählt wird, der Thomas Keller. Aber äh, die Übergabe war für 1962 erst gedacht. Aber das verzögerte sich nun oder das änderte sich nun schlagartig. Und so kam es, dass im November 1958, Thomas Keller mit 33 Jahren zum FISA-Präsident ernannt so, okay. wurde. Wow. Yeah. Und äh, ja, in der Kürze der Zeit haben es Gegner nicht geschafft, sich auf einen Kandidaten zu einigen. Und so wurde er der jüngste Präsident eines Sportverbandes, den es äh, damals gegeben hat, und ich weiß und gar nicht, ob es ohne Gegenkandidaten wahrscheinlich, äh, ja, nicht, also nicht wirklich, ja. äh, zumindest nicht einer, der wirklich viele Stimmen auf sich vereinigen konnte. Und äh, so kam es dann halt, dass er der der jüngste Präsident eines Sportverbandes wurde. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es danach noch Jüngere gegeben hat, aber das, das ist damals außergewöhnlich gewesen und ist es heute auch noch. Und ähm, im gleichen Jahr gab es übrigens die ersten Überlegungen auf dem FISA-Kongress zu einer äh, FISA-Weltmeisterschaft, die ja dann 1962 äh, in Luzern dann auch stattgefunden hat. Und ähm, Keller hat sich gleich damit verdient gemacht, dass er denn sich die Strecke für Rom angeguckt hat für die Olympischen Spiele 1960 und gesagt hat, naja, also... Die ist ein bisschen weit draußen. Er hätte gerne, dass da Unterkünfte für die Athleten an der Strecke sind. Und ähm, er erwartet eigentlich auch, dass die Sportler da die besten Bedingungen haben mit allem drum und dran. Und hat sich da ein bisschen mit dem damaligen IOC-Präsident schon angelegt. Das war Everett Brandich, ähm, der auch 1972 in München dann verkündet hat, the games must go on. Und äh, die Olympischen Spiele von Rom 1960 sind übrigens die ersten, wo es auch Fernsehgeld für gab ah, Und okay. äh, während Thomas Keller gesagt hat, naja, also der Sport, der professionelle Sport, der braucht halt auch irgendwo ein bisschen Geld. Und ähm, wenn es da Fernsehgelder gibt, dann sollte man schon versuchen, die zu bekommen und dann auch zu nutzen. Und Avril Brandage hat gesagt, also das IOC ist 60 Jahre ohne TV-Gelder ausgekommen und das schaffen wir auch weitere 60 Jahre wenn man sich jetzt so die, den Blick anguckt, wir sind jetzt 62 Jahre ja. später, dann würde ich sagen, man, man hat sich Na, ein wenig. Schlechte Prognose, ja. Äh, 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 ein paar Sachen haben sich geändert. Ähm, Keller hat angesetzt und hat gesagt, also er möchte diesen Rudersport modernisieren. Er möchte diesen FISA-Club mit angehängten. Europäischen, also den europäischen FISA Club mit angehängten, Au also Überseenationen. Er möchte den erweitern. Er möchte viel mehr Wert darauf legen, dass die Sportler im Mittelpunkt stehen und nicht die Funktionäre. Er hat eine 1961 eine Schiedsrichterkommission ins äh, Leben gerufen, um Schiedsrichterentscheidungen auch für den Sportler transparent zu machen. Ähm, da gab es vorher offensichtlich ja einige Entscheidungen, die Schiedsrichter gefällt haben, die nicht nachvollziehbar waren und die auch nirgendwo niedergeschrieben waren. Er hat dann das sogenannte gelbe Buch geschaffen und er hat später selber Schiedsrichterprüfungen auch abgenommen. Und wer die denn ähm, bei ihm bestanden hat, der durfte ihn von da an auch Tommy nennen. Ja, das war so eine Sache, das kann man auch nachlesen bei Arno bös übrigens, der ähm, unter anderem Schiedsrichter war äh, und bei ihm eine Schiedsrichterprüfung gemacht hat. Er hat das, er hat ein neues Logo entwickelt für die FISA. Vielleicht erinnern sich die Älteren an die Ruderblätter in Olympiafarben. Also ja. Gelb, Blau, Rot und so weiter. Das stammt von ihm. Das hat, das hat er überlegt, dass man das machen kann und machen sollte. Und eine Sache, die ihm besonders am Herzen gelegen hat, er hat durchgesetzt, dass, ähm, weil ihnen der Nationalismus in Form von Flaggen und Hymnen bei Siegerehrungen nicht gefallen hat, er hat durchgesetzt, dass diese wegfallen. Stimmt. Es gab dann bei der ersten Weltmeisterschaft gab es keine Hymnen, es gab keine Flaggen, es gab eine FISA-Hymne, es gab FISA-Flaggen und ähm, das ist eine Sache, die vielleicht heute auch mal ganz schön wäre. Wieder, Ich finde es immer lustig, wenn die wie Pavlovsche Hunde dann immer nach der Fahne greifen und äh, sich dann da ähm, ja, präsentieren. Das hat ihm aber auch ein paar Feinde gemacht. Und ähm, so kam es, dass 1962 ähm, er seine erste große Bewegungsprobe als Sportpolitiker auch hatte. Des, der äh, sowjetische Vertreter im, in der FISA, Evgeni Kabanov, hat ähm, zwei Tage... Vor der Beginn der Weltmeisterschaften das Thema angesprochen und hat gesagt, das findet er absolut nicht in Ordnung, dass ähm, das da stattfindet. Ähm, er ist da sehr erstaunt drüber und er lehnt das ab. Und ähm, beim IOC gab es drei Monate vorher einen ähnlichen Antrag, der auch abgelehnt worden ist, weil... Flaggen und Hymnen repräsentieren schließlich die Ehre und den Stolz der Länder und Menschen, die diese Champions erschaffen haben. Und äh, wir glauben nicht, dass die FISA sich denen gegenüber gleichgültig verhalten sollte. Daraufhin hat äh, Thomas Keller erwidert, Länder gewinnen keine Regatten. Und der Zweck unserer Entscheidung basiert auf dem Wunsch, die Leistung des Ruderers in den Vordergrund zu stellen. Dann war erstmal eine Weile Ruhe. Aber ein Jahr später in Kopenhagen kam das Thema durch die Sowjets wieder auf den Zettel und natürlich hatten sie alle noch in Erinnerung, wie diese entstaatlichten Veranstaltungen in Luzern ausgegangen ist. Und es gab eine Abstimmung und da haben die Delegierten sich mit 37 zu 15 Stimmen dafür entschieden, dass die Zeremonie mit Füllen und Flaggen wieder eingeführt wird. Das war halt die erste Niederlage von Thomas Keller, aber... Ein guter Kämpfer oder ein guter Ruderer gibt ja nicht auf nach den ersten 500 Metern, sondern er kannte die politische Situation und er wusste zu dieser Zeit unter anderem, dass äh, die DDR unbedingt mit eigener Flagge, mit eigener Hymne bei Meisterschaften und auch mit eigener Mannschaft bei Meisterschaften antreten wollte. Die DDR war 19, seit 1955 Mitglied der FISA und ähm, es gab gesamtdeutsche Mannschaften, es gab dann später Ausscheidungen, ähm, wo dann ewig gekämpft wurde, welches Boot denn nun fährt, zu Olympia und auch zu Weltmeisterschaften. Es gab ein Hickhack im Vorfeld, wo überlegt wurde, wo finden überhaupt die Veranstaltungen statt, wer darf da überhaupt starten. Also das füllt Aktenbände, glaube ich, äh, diese, diese Vorkämpfe für diese deutschen Ausscheidungen. Und ähm, er wusste aber auch, dass die DDR unbedingt eine eigene Mannschaft haben will. Und es gab auf den FISA-Kongressen 61, 63 und 64 jeweils immer Abstimmungen, ob die Ostdeutschen mit einer eigenen Mannschaft auftreten sollten. Und das ist immer abgeschmettert worden mit einer deutlichen Mehrheit. Aber Wie war, war,
1: das, in das, Wie war das in anderen Sportverbänden? Konnte genau jeder Sportverband genau so. für
0: sich selber entscheiden? Ja. Okay. Das konnte jeder für sich selber entscheiden. Aber die haben sich alle so ein bisschen auch ans IUC gehalten. Genau, ja. Und das IOC hat 1965 beschlossen, zwei deutschen Mannschaften die Teilnahme an den Olympischen Sommer- und Winterspielen 1968 zu ermöglichen. Und beide Teams sollten unter demselben Banner marschieren und dieselbe Hymne mit demselben Emblem verwenden. Und hier hat Keller seine Chance gesehen. Die Ostblockstaaten haben erkannt, dass... Ähm, die FISA wahrscheinlich was ähnliches planen wird. Und Keller hatte immer wieder beobachtet, dass ähm, ostdeutsche Mannschaften bei Veranstaltungen im, in NATO-Ländern ähm, nicht antreten konnten, weil ihnen Visa verweigert worden sind. Das kenne ich. Es gab die ersten Juniorenweltmeisterschaften 1967, übrigens eine Veranstaltung, die Thomas Keller auch äh, mit initiiert hat, weil er internationale Nachwuchswettkämpfe wollte. Die sollten ursprünglich in Italien stattfinden. Die haben dann kurzfristig abgesagt, dann ist Ratzeburg eingesprungen und da durften die DDR unter anderem nicht starten, aber auch äh, die anderen Ostblockländer sind da nicht angetreten, weil sie halt äh, keine Visa bekommen haben und ähm, Angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass Mannschaften Ostdeutschlands bei Meisterschaften vertreten, für die er und die FISA verantwortlich waren, hat er Nachforschungen bei anderen Verbänden und in verschiedenen Ländern angestellt, wie es denn möglich sei oder was die Bedingungen seien, dass die Teilnahme ostdeutscher Athleten an solchen Veranstaltungen möglich sei. Und zwei Fragen hatten eine eindeutige Antwort. Und zwar die eine... Flaggen konkurrierender Nationen sollten nicht gehisst werden und bei Medaillenzeremonien sollte es keine Fahnen und Hymnen geben. Und mit den Informationen hat er sich äh, mit der FISA-Führung zusammengesetzt, hat vor dem Kongress 1965 äh, einen Brief verfasst mit der FISA-Führung, in dem er... Darüber informierte alle Nationen in der FISA, dass er vorschlagen wird, dass bei Meisterschaften nur die Fahne des Gastgeberlandes gezeigt wird und dass Medaillenzeremonien ohne Flaggen und Nationalhymnen abgehalten werden. Er schreibt da weiter, dass früher die FISA aus idealistischen Gründen diese Idee gehabt hat. Jetzt argumentierte sie aber, dass es aus praktischen Erwägungen geschieht, damit alle Nationen auch bei allen Veranstaltungen daran teilnehmen können. Und äh, es gab natürlich eine Abstimmung. Die Formalitäten der Abstimmung waren zügig erledigt. Beide Anträge für die Protokolländerung und für die Aufhebung der Maßnahmen von 1955, dass es nur eine deutsche Mannschaft geben sollte, wurden mit gleich großer Mehrheit angenommen. 46 Ja-Stimmen, vier Enthaltungen und eine Nein-Stimme. Nur die Westdeutschen ja, ich sage jetzt mal nichts dazu, das war ein kalter Krieg, <lacht> äh, sind vermutlich für die drei Enthaltungen verantwortlich gewesen und ja. äh, erhoben auch die Stimme und beharrten darauf, dass die Aufgabe einer Ein-Team-Lösung nicht gerechtfertigt wäre. Ich sage mal so, in den 70er-Jahren sie, hatten sie eh dann kaum noch eine Chance oder selten eine Chance, da wären sie sowieso meistens nichts dabei gewesen, aber es ist eine andere Geschichte. So Und so kam es, dass Nationalflaggen und Hymnen beim Rudern, bei Weltmeisterschaften, Erst in den 90er Jahren wieder präsentiert wurden. Ja, genau, das, kam,
1: das kam irgendwann erst wieder Ende der 90er Jahre, glaube ich, sogar
0: zurück. Ja, ne? Das kam, kam relativ spät, ja. So, in der Zwischenzeit, also nachdem er diesen Kampf denn da bewiesen hat, dass er auch als sehr junger Sportpolitiker sich da durchsetzen kann, ähm, hat er natürlich, war er natürlich damit beschäftigt, sich mit der Olympiastrecke von 1970 in Tokio zu beschäftigen, wo übrigens zwei zur Auswahl standen. Das war mir auch neu, das wusste ich auch nicht. Ähm, was aber klar war, dass es große Seitenwindprobleme da gab auf der Einstrecke. 64.
1: Und 64 in
0: Tokio. Ja. Die älteren Clubkameraden erinnern sich an den Vierer mit des Berliner Ruder Clubs, genau. der ja. Olympiasieger gewohnt ist. Aber wir, wir sprechen ja nicht nur für Clubkameraden. Da gab es ja auch noch andere, die da erfolgreich waren. Und er hat sich beide Strecken angeguckt. Er ist immer wieder hingefahren und hat sich dann entschieden, dass er gerne die Veranstaltung auf der Strecke haben wollte, die am nächsten am Olympischen Dorf dran war. Während die Kanuten zum Beispiel wirklich am Mount Fidschi ähm, ein ganzes Stück weit weg waren, ähm, wollte er das dann da unbedingt haben. Er war auch dann 68 viel in Mexiko, wo sie auf der Olympiastrecke viel Probleme mit Wasserpflanzen hatten, die da irgendwie raus mussten. Am Ende haben sie es denn Tatsache geschafft. Und er sah sich 1963 damit konfrontiert, dass Ungarn eine Frauenweltmeisterschaft vorgeschlagen hat. Und da hat sich Thomas Keller hingestellt und hat gesagt, die Statuten der FISA sehen Frauenweltmeisterschaften nicht vor. Worauf wieder der Vertreter der UdSSR aufgestanden ist und gesagt hat, er möchte darauf hinweisen, dass Frauen mit so einer Aussage diskriminiert werden. Und er doch davor warnen möchte, dass man Frauen einen zweitklassigen Status in der FISA geben möchte. Gegen Ende der 60er Jahre änderte Thomas Keller dann seine Meinung zum Frauenrudersport. Da das Herz
1: von Ellen Becker wäre dann aufgegangen, natürlich schon.
0: Ja, ja, nun pass mal auf, weil wir bei der Folge von Ellen Becker sind. Also gegen Ende der 60er Jahre änderte Thomas Keller seine Meinung zum Frauenrudersport. Und zwar unter anderem auch durch den Einfluss von Klaus Hess, der damals Chef, ab 68 war der Chef der Technischen Kommission der FISA. Und durch Ingrid Dieterle. Ja. Ja. Ingrid Dieterle war auch in der, in der, in der FISA. Und zwar gab es eine spezielle Kommission Frauenrudern ab 1970. Und die Maßgabe war, dass die Frauen in eigentlich allen Booten auch rudern sollen, wie die Männer bei Olympischen Spielen und bei Weltmeisterschaften. Plus, dass, die, dass ein Doppelvierer eingeführt wird für Männer. Also die Inflationierung des Skullrudersports. Und da wurde er, wahrscheinlich auch durch Ingrid Dieterle, es wäre mal schön, sich mit ihr darüber unterhalten zu können, vielleicht hat der eine oder andere ja einen Kontakt. Ähm, also ich wurde mich, ich wurde mich freuen. Wink mit dem Zaunpfahl hier. Ja, Ja, also das ist schon ein Telefonmast, mit dem ich hier winke. Ja. Ähm, hat er sich vehement dafür eingesetzt, dass äh, Frauenrudern olympisch werden sollte? Aber in der Zwischenzeit lag ihm auch weiter an der weiteren Internationalisierung des Rudersports. Und er war auch einer der großen Treiber, dass 1970 die Weltmeisterschaften in St. Catharines in Kanada zum ersten Mal in Übersee ausgetragen worden sind. Und zu dieser Weltmeisterschaft gibt es wirklich ein paar Geschichten, wo man sagen muss, ähm, er war halt ein Präsident dem das Interesse der Sportler wirklich am Herzen lag. Ähm, es gibt die Berichte, dass ähm, zwei Briten im Zweier ohne unterwegs waren auf der Strecke. Es war ein ziemlich windiger Tag. Es war, eigentlich sollten Vorläufe, glaube ich, oder Hoffnungsläufe oder Zwischenläufe irgendwas gefahren werden. Und es war ein ziemlich windiger Tag. Die waren unterwegs und haben sich in ihrem Zweier so naja, ein bisschen betreten angeguckt, als sie auf einmal eine ne Stimme gehört haben: Ey Briten, äh, wie findet ihr denn diese Bedingungen gerade? Und dann haben sie sich umgedreht und dann saßen im Motorboot, sahen sie dann Thomas Keller. Und dann haben sie beide mit dem Daumen nach unten gezeigt. Das hatte zur Folge, dass das Rennen dann erstmal um eine Stunde verschoben wurde. Das gleiche passierte dann, ich glaube, zwei Kanadiern, die damals wirklich zweitklassig waren, die dann unterwegs waren und auch von ihm angesprochen wurden. Und daraufhin wurde das, das Rennen nochmal um eine Stunde verschoben, um dann bei besseren Bedingungen dann wirklich auch stattzufinden. Sowas ähnliches gab es 64 in Tokio auch schon. Deswegen sind die Achterrennen oder das Achterfinale da mehr oder weniger in der Dunkelheit, wenn sich der eine oder andere an die Schwarz-Weiß-Bilder erinnert. Ähm, die Wetterbedingungen waren da halt auch nicht so besonders. Und das war auch Thomas, das war auch Thomas Keller. War das, auch war, das war auch Thomas Keller, der das durchgesetzt hat, der gesagt hat, er möchte, dass die Sportler die besten Bedingungen haben, die, die möglich sind. Aber es geht noch viel weiter. Im Halbfinale, im Achter, ähm, gab es einen Start und äh, die Australier haben die Hand gehoben, und der Starter ruft das Rennen aber nicht zurück. Also fünf Boote fahren ins ja. Ziel und das australische Boot bleibt betreten da liegen und wundert sich, warum der Starter das nicht zurückruft. Und ja. äh, Thomas, Thomas Keller entscheidet, also passt auf, die Zeit fürs Finale, die Strecke hier ist breit genug, die Zeit fürs Finale wäre ungefähr da. Ihr macht jetzt ein Zeitfahren und wenn ihr diese Zeit schafft, seid ihr als siebtes Boot im Finale. Die, also die fahren der, ihr der,
1: der Vorreiter des war's vom Fußball, der Thomas <lacht> <Ja>. Keller. <lacht> <lacht> ähm,
0: es, es gibt dieses Zeitfahren, Thomas Keller ja. sieht die Uhr, grinst und das Finale findet Tatsache im Achter mit, ja, mit Boden statt. Boden statt. <lacht> ja, das äh, fand, ich, äh, fand ich wirklich beeindruckend, dass das äh, wirklich so stattgefunden hat. Äh, die die Ambitionen den Rudersport für Frauen olympisch zu machen, ähm, ging dann weiter 1972 in München, ist Thomas Keller vor dem IOC, was natürlich auch in München tagte, mit der amtierenden holländischen einer Europameisterin aufgetaucht, äh, die ihre Medaille vor dem Kongress präsentiert hat und äh, doch dann allen klar gemacht hat, dass sie, wie alle anderen Frauen, die Rudersport betreiben, doch auch gerne bei Olympia dabei sein sollen oder möchten. Und ähm, da ist noch nicht viel passiert, aber dann gab es eine Abstimmung bei der IOC-Sitzung und Frauenrudern wurde bei Olympia zugelassen. Eine Begründung von Thomas Keller war, das Programm der Olympischen Spiele für Rudere hat sich seit 1924 nicht geändert. Wenn jetzt einer sagt, naja, mein Gott, dann haben sie halt noch ein bisschen was zugelassen. Auf, der gleichen, auf dem gleichen Kongress standen zur Wahl, dass Frauenbahnradsport, Schießen und rhythmische Sportgymnastik auch olympisch werden sollte und das ist alles abgelehnt worden. Da kann man sich also vorstellen, wie Thomas Keller dann doch ähm, Lobbyarbeit betrieben hat. Und ja. man muss sagen, die eingangs Zitate sind von 1973. Thomas Keller war in den 70er Jahren, es gab zwei wichtige Sportfunktionäre äh, im Sport, egal welcher Sportart. Das eine war der IOC-Präsident, das war damals noch Avery Branded, später dann Lord Kielen. Und äh, das andere war Thomas Keller, weil Thomas Keller gleichzeitig ähm, auch der Präsident seit 1969, glaube ich, oder 67, war von äh, einer Vereinigung aller möglichen Sportarten und nicht nur die olympischen Sportarten. Da waren damals auch so eine Sportarten wie Taekwondo und so weiter dabei. Diese, diese Vereinigung gibt es sogar heute noch, wobei das IUC ich glaube, das jetzt gerade so ein bisschen aufgelöst hat, weil der, Präsid, der letzte Präsidenten ja dann doch ein Vertrauter von Thomas Bach war und die jetzt glaube ich für ihre eigene Abstimmung ähm, gestimmt haben. Da kann man mehr bei Jens Weinrich zu nachlesen. Den kann ich immer wieder nur empfehlen. Ähm, da war er 13 Jahre lang der Präsident und die kam dann halt zu ihm und ähm, er hat dann versucht, da Probleme zu lösen. Er war da wirklich, er war da wirklich hinterher und, und, und für die Sportler da ähm, engagiert, mit, mit allen drum und dran. Und er war gleichzeitig auch noch Lobbyist für Swiss-Timing. Also vielleicht erinnert sich der eine oder okay, andere das.
1: Von
0: ja, dass bei Ergebnisdiensten häufig Swiss-Timing drunter steht. Ja. Und zwar ist es eine Vereinigung von Longines und Omega, die äh, bei den Olympischen Spielen immer wieder die Zeitnehmer übernommen äh, haben. Und äh, die haben in Tokio dann keine Zeit nehmen können, weil da haben es die japanischen Uhrenhersteller gemacht. Aber 1968 waren sie bei Olympia wieder dabei. Okay. Und wie da war er Lobbyist und da gibt es eine lustige Geschichte, dass er ähm, 1965 auch in seiner Funktion als eben Sportfunktionär und ähm, Chef dieser anderen Sportvereinigung ähm, denn da einen Kollegen hatte, der mit seiner Arbeit bei oder mit der eigenen Arbeit bei Swiss Timing höchst unzufrieden war. Und äh, Thomas Keller wusste, dass äh, der neu gewählte FIFA-Präsident, das ist jetzt wieder dein Thema, Carsten Fußball, ja. der neu gewählte ja. FIFA-Präsident Joe Havelange, ganz ja. dringend, ganz dringend jemand sucht, der, ähm ja, so ein bisschen Sekretär für ihn spielt mit allen drum und dran. Und dann hat er ihm, das hat, muss er auch Thomas Keller erzählt haben, und dann hat Thomas Keller diesen Kollegen gefragt, na sag mal, das wäre doch vielleicht was für dich, ich weiß dann, dass du hier unglücklich bist. Und dann hat dieser damals doch junge Kollege von Swiss Timing nach kurzer Überlegung gesagt, ja, das mache ich. Und das war niemand anders als Sepp Blatter. Also, Sepp Blatter haben wir... Ja, einiges zu verdanken. Ich möchte jetzt nicht Gute. sagen, dass Thomas Keller daran schuld ist, dass die FIFA dass sie worden ist, was sie heute ist, aber so ein bisschen Einfluss hat er dann doch gehabt. Äh, 1900 ja, oder doch das Schweizerische
1: Netzwerk, ne, um es mal neutral zu sagen.
0: Ja, das schweizerische Netz, ja, die haben da gnadenlos zugeschlagen, ja. 1975 hat er sich äh, mit einem jungen Sportler getroffen, der am Ende seiner Sportkarriere war und hat ihn gefragt, ob er nicht, wie lange der denn noch Sport treiben möchte und ob er sich nicht vorstellen könnte, dann der FISA beizutreten, weil äh, Thomas Keller hat sich gerne Leute ausgesucht, die er beobachtet hat und gesehen hat, wo er fand, die wären vielleicht nützlich für den Verband. Und hat die denn angesprochen und rekrutiert. Und äh, dieser damals junge Sportler war Dennis Oswald, ähm, den er schon so 1975, 76 als seinen Nachfolger auserkoren hat. Hand und gleichzeitig, Hand äh, ja. handverlesen, ja, obwohl es demokratisch gewählt ist. Und mhm. äh, gleichzeitig tauchen dann 1976 erstmals Frauen bei Olympischen Spielen auf. Und, äh, Thomas Keller sagte unter anderem, dass Rudern damit die Sportart ist mit der größten Chance auf Edelmetall, weil 162 verschiedene Medaillen sind zu vergeben. 162 Personen können eine Medaille im Rudersport gewinnen, während es in der Leichtathletik nur 147 sind und beim Schwimmen nur 114. Ich weiß nicht, ob beim Schwimmen jetzt mittlerweile noch mehr Medaillen hinzugekommen sind, da weil die noch mehr Strecken haben. Ja, Aber damals, also, und sowas, ja. also die Wahrscheinlichkeit, eine olympische Medaille zu gewinnen, ist im Rudern größer als in allen anderen Sportarten, die es so gibt. Nur so für den ein oder anderen jüngeren Sportler, der ähm, vielleicht denkt, Junioren-Weltmeisterschaften reichen, die Chancen sind da, man muss sie nur ergreifen. Er hat dann unter anderem, nachdem Klaus Hess als äh, Chef der Technischen Kommission zurückgetreten ist, hat er sich, ähm, hatte er sich schon einen anderen dafür auserkoren. Und zwar dachte er, Deutsch ist immer gut. Äh, nehme ich jetzt nicht einen vom DAV, sondern ich nehme jetzt einen vom DRSV. Und zwar hat er Klaus Filter denn in die Technische Kommission aufgenommen. Den hat Volker Nolte ja schon mal erwähnt. Und mhm. die Geschichte, wie Klaus Filter wie auf ihn aufmerksam geworden ist oder beziehungsweise er auf Klaus Filter, ist auch eine schöne Geschichte. Es war bei Europameisterschaften in Prag. Klaus Filter hat erzählt, er stand am, am Steg und hat Boote in Empfang genommen und hat geguckt. Und auf einmal hörte er hinter sich eine Stimme, die Bugbälle da, die sind viel zu schmal. Daraufhin zog Klaus Filter aus seiner Tasche einen Zollstock, reichte die nach hinten. Die sind genau richtig, Miss selber. Und äh, auf einmal lief diese Person an ihm vorbei und das stellte sich als Thomas Keller raus, äh, der die Bugbälle tatsächlich nachgemessen hat, äh, ihm dann den Zollstock wiedergab und meinte, die anderen Bugbälle sind viel zu dick. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die... Ähm, Geschichten über Thomas Keller erzählen können, aber das sind so, so kleine Episoden, die unter anderem auch in dieser Biografie eben auftauchen. Aber ab 1975 wurde Doping auch im Rudersport äh, ein Thema. Es gab die ersten Kontrollen, die ersten Tests. Es gab zum Beispiel bei der, bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland 1978 gab es überhaupt gar keine Dopingtests. Und das lag einfach daran, dass es in Neuseeland kein Labor gab, was hätte Dopingtests durchführen ja. können. 1980 in Mannheim wurden denn zum ersten Mal zwei sowjetische Ruderer positiv ähm, getestet, worauf die Idee äh, von Thomas Keller unter anderem initiiert wurde, dass man Trainingskontrollen einführt. Also wir reden hier von 1980, dass man Trainingskontrollen einführt ähm, mit der Maßgabe, um die Sportler zu schützen. Es ging Und nicht darum, wie man zu...
1: Und wir reden jetzt wirklich davon, dass, meine, das ist weit vorm IOC... Und das ist wahrscheinlich auch weit vor anderen Sportverbänden, oder nicht? Ja, ja.
0: ja. Es gab 1981 bei der Regatta in Vichy dann einen weiteren ähm, Test. Ja. Und äh, es gab dann auch 1981 einen FISA-Kongress, äh, wo verkündet wurde, es gibt keine Toleranz gegen Doping. Und es ist absolut notwendig, die Sportler zu schützen. 1982 wurden dann... Erste Trainingstests geplant, das fand bei einer Tagung der FISA in Werder statt. Es war mir auch neu, dass die sich in der kleinen Havelstadt getroffen haben. Und ähm, da wurden dann aber ungeplante Schwierigkeiten ähm, dazu genannt, warum die denn erstmal nicht stattgefunden haben. Es gab aber dann 1985 fünf positive Tests in München bei der Weltmeisterschaft. Und ähm, wenn man jetzt denkt, es war ja... Also das war ja noch in den 90ern, dass Trainingskontrollen angeblich so aufwendig wären und nicht durchzuführen sind. Ja. 1983, 1984 gab es Tatsache, erste Tests mit Trainingskontrollen in der FISA. Und an diesen Tests beteiligten sich 25 Länder. Und die FISA, weil du das sagtest, das ist ja weit vorm IOC, die FISA war der erste Sportverband, der Anti-Doping in sein Programm aufnahm. Und wie gesagt, es war 1984. Mitte der 80er, wo das schon kam. Ja. 1980 wurde gleichzeitig, und Thomas Keller ist jetzt schon ziemlich lange Präsident, wurde gleichzeitig die Altersgrenze für Funktionäre in der FISA auf 65 Jahre festgelegt. Und ähm, 1980 ist auch dann das olympische Boykottjahr. Der Frauen oder Sport hat gerade erst Fuß gefasst. Ähm, in Moskau waren teilweise wirklich Finals mit nur sechs Booten bei den Frauen, weil nicht in Nationen waren. Das fiel halt nun nicht wirklich auf, weil auch schon bei den Europameisterschaften, als die Ungarn und die UdSSR den Antrag gestellt haben auf Frauenrudersport gewannen meistens die UdSSR. Und was von den UdSSR nicht gewonnen wurde, das gewann dann mal Ungarn oder die DDR. Es war halt eine Domäne des Ostblocks, das muss man schon so sagen. Deswegen fiel es 1980 noch nicht so auf, aber... 1984 in Los Angeles als Wiederboykott war, da fiel es denn schon auf. Und da fiel es dann noch deutlich, deutlich mehr auf. Die Einzeln aus dem Ostblock, die nicht boykottiert haben, 1984 waren die Rumänen. Und äh, 1980 haben die, die Briten ja nicht boykottiert. Die waren halt auch in Moskau. Stimmt, und ja. da, da ist Thomas Keller denn unter anderem zum Mannschaftsleiter der Briten und äh, hat sich dann bei der Mannschaft dafür bedankt, dass sie Maggie Fetcher ignoriert haben. Das ist äh, auch so eine Geschichte, die dann so nebenbei dann mal erzählt wurde. Äh, 1984 gab es dann noch naja, so ein bisschen auch noch eine andere Geschichte. Die Amerikaner hatten zum ersten Mal Werbung am Boot. Und äh, Thomas Keller wusste zwar, dass der Sport Geld braucht. Und er war auch immer darauf aus, dass halt die, die Fernsehgelder halt geflossen sind. Und er war natürlich nicht unglücklich darüber, dass die Fernsehgelder auch immer mehr wurden in, in den Jahren. Aber Werbung am Boot mochte er halt überhaupt nicht. Er war sogar der Meinung, dass also seine, seine Ruderer sollen keine Sandwich-Verkäufer werden Und als er dann nach dem Vorlauf an dem US-Boot Werbung entdeckte, hat er gedroht, dass er die TV-Übertragung des Ruderns absagen lässt, wenn die Werbung nicht entfernt wird von den Booten. Und okay. die Amerikaner haben die Werbung denn entfernt. Gleichzeitig wurde 1984 auch von Italien der Antrag gestellt, auf Leichtgewichtsboote auch bei Olympischen Spielen zuzulassen und äh, unterstützt wurde das von China. Der chinesische Vertreter hat sich wohl auf dem Kongress so geäußert, sie haben eine Milliarde Einwohner und die meisten in der leichten Kategorie. Das ist ein schlagendes Argument, also da kann ich ja, äh, ja. auch relativ wenig gegen sagen und äh, damit beginnt ja dann auch die Geschichte des olympischen Leichtgewichtsruderns. Offensichtlich sind die Chinesen jetzt alle schwerer geworden, deswegen fallen die jetzt alle wieder weg.
1: Das ist die westliche Ernährung scheinbar, ja. Wohlstandsernährung. Das,
0: ja, möglicherweise. So. Aber ab 1986 gab es dann Werbung an Booten und auch an Kleidung und äh, das... Ja, das mochte Thomas Keller nicht, aber er hat dann halt nachgeben müssen. Die Mehrheit war halt gegen ihn, die Zeiten gingen halt weiter. Er ist 1986 dann auch von, diesem, äh, von der Position des Vorsitzenden dieses anderen Sportverbandes zurückgetreten. Das hatte aber auch den Grund, dass er seitdem 1980 äh, Juan Antonio Samaranch IOC-Präsident geworden ist und damit eine doch verstärkte Kommerzialisierung einsetzte immer mehr festgestellt hat, dass er auf verlorenen Posten steht und dass sein Einfluss immer geringer wird, zumindest in der internationalen Sportpolitik. Und er hat sich dann eben weiter oder hauptsächlich auf seine seine Ruderer konzentriert, die er denn weiter ordentlich betreuen wollte und für die er da sein wollte. Und ähm, ja, so richtig glücklich waren manche Entscheidungen denn doch nicht, weil bei der WM in Nottingham 1986 waren die Wetterbedingungen so schlecht, dass er eigentlich die Rennen verschieben wollte. Aber die BBC hat gesagt, äh, sie haben hier einen Live-Slot und äh, so entweder ihr fahrt jetzt die Rennen oder ihr findet nicht statt und dann wollen wir unsere Kohle zurück. Und äh, ja. dann wurden die Rennen stotz, trotz starkem Wind durchgeführt. Also es wurde versucht, dass man dann für die für die besten Bahnen, das waren die Bahnen 5 und 6, da er die schnellsten Qualifikanten dann hinsetzt, äh, um es so halbwegs so fair zu machen, dass zumindest die Favoriten, auch, also die Halbfinalsieger ihre Chancen haben, dann auch das Finale zu gewinnen. Ähm, ja, das war, also er war kreuzunglücklich und äh, die Meinung hinterher war, die Veranstaltung hätte für die Sportler einfach nicht schlechter organisiert sein können. Und äh, 1989 war dann so, dass er von seinem Amt einfach nicht lassen wollte und äh, Dennis Oswald drängte ihn denn auch mehrmals, dass er ja nun mal irgendwann anfangen müsste, das wirklich zu übergeben. Thomas Keller wollte unbedingt noch die WM in Australien machen und sah ganz viele Sachen, wo er unbedingt noch besser werden wollte oder wo der Rudersport ja noch im Argen liegt und was nur er gestalten und lösen und, und machen kann. Also so die typische Sache, er kann nicht loslassen, er kann von ja. seinem Baby nicht. Und ähm, dann hat man ihm eine Brücke gebaut und hat gesagt, okay, du darfst noch ein Jahr amtieren, weil 1989 war er 64 Jahre alt. Du darfst noch ein Jahr amtieren bis zur Altersgrenze und danach übergibst du an Dennis Oswald. Das wurde auch verabschiedet, das wurde auch gemacht und getan, aber er hat sich dann mehr oder weniger geweigert, das zu unterschreiben. Diesen, diesen Brief und äh, ja, dann hat dann irgendwann Klaus Hess als Vizepräsident gesagt zu Dennis Oswald, dann gib mir das Ding, dann unterschreibe ich das. Aber er ist dann 1989, 1989 ist Thomas Keller dann in Monaco verstorben und hat seine WM 1990 in Australien dann eben nicht mehr erlebt. Aber er hat sie schafft, dass von den 40 Nationen, die er bei Amtsantritt in der FISA vorgefunden hat, er die FISA auf über 150 Nationen erweitert hat und viele Änderungen eingeführt hat, die den Sportler auch wirklich in die Mitte des Sports gestellt haben und weniger den Funktionär eben haben machen lassen, sondern er wollte schon, dass die Sportler, die ja die Show machen, dafür auch belohnt werden und dafür dafür auch dargestellt werden, dass sie eben diejenigen sind, die diese Show veranstalten. Deswegen gibt es ja auch nicht ohne Grund die Thomas-Keller-Medaille, die seitdem jährlich verliehen wird. Und so bleibt ja zumindest den Ruderern immer noch so ein bisschen in Gedächtnis. Und der eine oder andere Sportjournalist, der sich mit Olympia, mit der Olympischen Bewegung, dem IUC und so weiter befasst, der stolpert dann, irgendwann dann immer mal darüber, dass ja nie ein Funktionär gegen das IUC auftritt, dass er dann irgendwann feststellen muss, doch, es gab schon mal. Und das war Thomas Keller. Und äh, der Journalist, der darüber gestolpert ist, ist, ähm, wie heißt er denn, Clive Ohn? Heißt der Clive Ohn? Jetzt muss ich selber gucken, wie er heißt, habe ich vergessen. Der heißt David Ohn und äh, der hat ähm, diesen das Buch Tommy Keller alive in Sport geschrieben, was ich eigentlich nur empfehlen kann für jeden, der sich mal mit der Geschichte mit der des Rudersportes und vor allen Dingen mit Thomas Keller beschäftigen möchte, weil ich hatte das große Glück bei der Juniorenweltmeisterschaft 1989 vor der Siegerehrung, die da ein bisschen anders stattfand, als sie denn sonst stattgefunden hat, ihm vorgestellt zu werden vom damaligen DASV-Präsidenten und, und ein paar Sätze mit ihm zu wechseln und ich war beeindruckt eigentlich von dem doch damals schon älteren Herrn, dass ich das Gefühl hatte, dass der wirklich sich dafür interessiert, was ich dazu sagen habe. Also der hat irgendwie es geschafft, die Leute ja, für sich in den Bann zu schlagen und das fand ich beeindruckend. Und ähm, deswegen sollte man an ihn halt immer wieder erinnern, dass es sowas gab und vielleicht ist es ja auch das Vorbild für den einen oder anderen Funktionär, der heute irgendwo aktiv ist. Und das war eigentlich das, was ich mal über Thomas Keller erzählen wollte. Er hat, sehe ich hier gerade noch in meinen Notizen, er war immer derjenige, der die Interessen des Sportes schützen und nicht nur vom Zirkus übernommen werden wollte. Ich glaube, dem ist nicht mehr so viel hinzuzufügen. Sehr schön. Den Zirkus, den Zirkus haben wir ja jetzt. Ja. Das ist eine
1: sehr, sehr schöne Geschichte. Sehr guter Lesetipp. Ähm Hätten wir doch vor Weihnachten machen sollen, dann hätte das Buch auch noch unter dem Weihnachtsbaum liegen können. bei dem einen Ja, Ort. das
0: ist so, das ist auch schon zehn Jahre alt und du kriegst es auch nur an. Kriegst du das auch schon nicht mehr?
1: Ja, du kriegst das also nicht mehr. Also wir müssen alle das Buch von Arno Bös kaufen. Das ist das Einzige, was wir noch bekommen können.
0: Ja, das kann ich sowieso empfehlen. Ähm, ja. Vielleicht... Ähm, ich will jetzt nicht schon wieder den Zaunfall auspacken, aber ich glaube auch, Arno Bös ist jemand, der eine ganze Menge erzählen kann der hier auch bei mir auf meinem Zettel steht, dass man irgendwann mal sich mit ihm unterhalten müsste. Also wenn da jemand und so weiter, schubschlag.gmail.com, ich beantworte alles. <lacht> ja, ja. Immer,
1: immer her mit den Informationen, immer her mit den E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Wir gehen der Sache nach. Ja, sehr, sehr spannende Geschichte. ist dann auch in, in so einer... Bibliografie, ne? gibt es dann auch ein paar kritische Töne, ist ja auch mal so, oder ist das oder ist das einfach so ein super Mann gewesen, oder ist das jetzt einfach, weil das Leben im Sport und die ganzen Erfolge, oder gibt es dann da vielleicht auch mal den, den einen oder anderen etwas kritischeren Ton, ne? weil ich meine, was du ja jetzt selber gesagt hast, vielleicht hat er doch etwas zu lange an seinem, klebt er etwas zu lange an dem Stuhl, was ja den Leuten auch dann irgendwann eigen wird, wenn man einfach 30 Jahre in, in so einer Funktion sitzt. Ähm, oder würdest du sagen, ja, nö, das Buch, also auch die ganze Bibliografie ist doch eigentlich eine relativ objektiv geschriebene Bibliografie?
0: Also ich, ich glaube, das ist relativ ob, also objektiv geschrieben. Es kommen sehr, sehr viele Leute zu Wort. Also der Autor hat sich unter anderem mit Ingrid Dieterle unterhalten. Der hat diverse Sportler ausgegraben, die da irgendwo aktiv im Sport waren. Ich ich kenne ja die Geschichten von Thomas Keller, von meinem Vater, der hat mir ja auch von ihm erzählt. Das sind eigentlich immer nur posit oder wirklich positive Stimmen und äh, die Kritik, die dann durchkommt am Schluss, ist eigentlich wirklich, dass er zu lange dabei war, dass er nicht loslassen konnte. Ähm, er war in Blatt 89, war er wohl auch gesundheitlich angeschlagen, auch auf dem FISA-Kongress und hat dann mehr oder weniger, wenn er nicht in der Sitzung war, im Hotelzimmer im Bett gelegen. Und ähm, da kam dann die Frage, ob er sich von seinem Arzt nicht mal durchchecken lassen will. Dann hat er gesagt, ja, er macht es. Und dann kam die Nachfrage, dann ein paar Wochen später, ob er sich durchchecken lassen hat. Und dann hat er gesagt, ja, er hat sich durchchecken lassen. Aber nach seinem Tod kam raus, er war nur beim Augenarzt. Ähm, ja. Er hätte ja. da wahrscheinlich... Sicherlich auch mehr machen müssen. Im Prinzip ist es, es ist ein Buch von jemandem, der sich mit also internationaler Sportpolitik, mit IOC mit mhm. und so weiter beschäftigt. Der schreibt auch häufig auf, ähm, im Internet im Blog äh, Inside the Games, wo man halt viel nachlesen kann über internationale Sportpolitik. Und äh, ich glaube, der kannte den Rudersport vorher gar nicht, obwohl er Britte ist. Ähm, oder nicht, nicht wirklich. Der hat sich sehr viel angelesen nicht so intensiv, und, ja. Und man merkt aber, dass er, man merkt immer wieder die Verwunderung darüber, wie ein Sportfunktionär mit den Sportlern agiert, äh, darauf hört, dass die sagen, die Bedingungen sind halt nie so doll. Und dann eben sagt, naja, dann, dann schieben wir halt, dann warten ja. wir halt eine Stunde oder auch zwei und äh, lassen das ein andermal stattfinden. Dass er das am Schluss mit der vermehrten Kommerzialisierung, mit äh, Fernsehslots, die halt unbedingt genutzt werden mussten, dann in dem Maße nicht mehr so machen konnte, dass also praktisch ihn da auch die Geister, die er gerufen hat, mit den Fernsehgeldern gefressen haben. Das ist ja eine ganz andere Sache. Das geht ja, geht ja vielen so. Die Geschichte des Zauberlehrlings, der eine oder andere mit klassischer Bildung, wird sich erinnern. Das kommt da auch durch. Aber er hat halt diesen Sport wirklich über drei Jahrzehnte geprägt und hat Entwicklungen angestoßen, die in unserem konservativen Sport, Ich, du hast angesprochen, ich war im Archiv, ich habe gerade auch im Clubarchiv jetzt ein paar Sachen nachgelesen, wie konservativ wir doch in unserem Sport auch sind und äh, uns nicht bewegen wollen in irgendwelchen Richtungen, Da war, da, das muss ein Schock für einige gewesen sein in den sagen wir mal, ersten anderthalb, zwei Jahrzehnten seiner Tätigkeit. Das, da wird der eine oder andere nur mit dem Kopf geschüttelt haben. Und dann eben noch in diesem Spannungsfeld, kalter Krieg, Ost-West, wie souverän er da agiert hat, seinen Willen denn durchzusetzen. Wir machen das mit den Flaggen nicht mehr. Finde ich doof. Äh, da einen Weg zu finden nach der ersten Niederlage, ist einfach beeindruckend. Also ich glaube, der, der hat zu Recht im Rudersport sein Denkmal verdient. Ja. ja.
1: Ich denke, das war ein schöner Schlussatz-Zappel. Also Thomas Keller, zu Recht, sein Denkmal im Sport verdient mit einer ganz tollen Bibliografie und äh, einer etwas anderen Podcast-Folge heute. Das war also mehr Onkel Zander liest vor, ähm, aber mindestens genauso <lacht> interessant wie, äh, wie, wie alle anderen Folgen, jedenfalls für mich. Ähm, naja, ich wir, hoffe, wir
0: können ihn leider nicht mehr befragen.
1: Nee, das, das leider nicht. Ich hoffe, dass es allen gefallen hat. Ähm, wünsche weiterhin einen schönen Start ins, ins neue Jahr und dir nochmal vielen Dank, Zappel, dass du uns hier hast äh, teilhaben lassen an deinem Lesevergnügen und deinen Leseerfahrungen.
0: Das äh, hatte ich auf jeden Fall, ja, aber das mache ich ja gerne. Ich, Wissen zu teilen ist ja was Schönes.
1: Sharing is caring, wie ich von meinem Sohn gelernt habe. Gut. Hey, ja. ähm, du,
0: du hörst auf deinen Sohn, also ich bin ja,
1: überrascht. Genau, ab und zu, wenn es mir, mir passt. Ja. Also, in diesem Sinne, <lacht> das war wieder eine Folge vom Schubschlag. Bis bald. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ciao.